0: Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você?
1: Nós estamos aqui para te ajudar.
0: Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente.
1: E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo
0: Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conectrânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas de Souza, eu sou apresentador do programa Trânsito e também o autor dessas duas obras aí que você está vendo na sua tela. O primeiro é o Efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano querendo pode acessar essa obra aí só apontar seu, sua câmera do celular para esse QR code que vai ser levado lá para o meu site o segundo mais recente aí é a indústria a indústria onde eu trago algumas percepções enquanto a gente de trânsito fala um pouco algumas experiências aí e algumas vivências da rua aí certo para você que nos acompanha até o final do programa vou estar tá liberando uma grande promoção aí para você adquirir um combo com essas duas obras aí com um grande desconto certo então apresentação feita gostaria de chamar nosso convidado ele que vai estar tá falando sobre um assunto que preocupa todos nós que trabalham com trânsito né acho que é unânime isso que é a questão dos motociclistas né e, e a fragilidade a exposição a qual esses profissionais estão expostos, né, diariamente aí, então, para falar sobre isso, recebam com muito carinho o senhor Walter Ferreira, ele que é presidente do Sindmotos RS. Walter, seja muito bem-vindo ao programa.
1: Rodrigo, boa tarde, boa tarde os que estarão aí nos acompanhando, os que entrarão aí ao longo da conversa, é um prazer enorme, antes de mais nada, agradecer pelo convite, e dizer que já vem acompanhando o seu trabalho já de longo tempo, eu acho que tu faz um investimento muito importante numa área pouco, de poucas obras, de poucas publicações, e que infelizmente nós temos muitos profissionais que não são profissionais do trânsito, administrando o trânsito, Aí ah, eles precisam, evidentemente, de belíssimas obras para poder se orientar para fazer o mínimo possível, porque o máximo que não se chegaria ao máximo se faria com profissionais, Perfeito. como tu, no, meu caso, no seu caso, como tantos outros né, que verdadeiramente conhece de trânsito, sabe de trânsito, fala de trânsito. Mas, infelizmente, os nossos governantes entendem que trânsito não dá voto, aí é aquele que ajudou na campanha, que não... Tem qualificação nenhuma, vai lá administrar o trânsito. Eis aí uma situação caótica. Então, eu já nessa primeira fala, eu quero te dizer que eu sou uma pessoa, de certa forma, faço um olhar crítico para o trânsito, né? Porque eu, como educador, como instrutor, todos os cursos que fiz da área, e respondendo pelo sim de moto, categoria que tu bem disseste agora há pouco, fragilizado, eu não posso deixar de dar a minha opinião aqui sincera, clara, transparente, como sempre fui. Às vezes a gente é mal interpretado, mas as pessoas entendem aquilo que elas querem, não o que a gente às vezes quer dizer, né, então, é. assim viveremos com as as, contenta, as contestações e adiante vamos, estou à sua disposição, dos seus, dos seus telespectadores... Do, 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 do de todos que fazerem pergunta vai ser um, pra, um prazer enorme aquela que eu não souber eu fico devendo a resposta depois na oportunidade tu coloca aí perfeito, a gente vai respondendo perfeito. e vai contribuindo e vai acima de tudo aprendendo que é o, esse é o propósito maior
0: sempre sempre eu concordo plenamente é. contigo acho que cada programa que que eu, que eu trago um convidado novo é sempre um grande aprendizado o professor Eduardo
1: e... aí, ó, grande amigo, o professor Eduardo, já tive aula com ele, já tive algumas e... aulas participando com o professor aí, ó. Um Eduardo, abraço, professor Eduardo.
0: É, gente, Sim, de ser é ser feliz, ser. conhecedor Guarda, é extremamente presidente. do trânsito. Coisa boa, pessoal prestigiando aí. É, e concordo contigo também, acho que o, o, o trânsito nos últimos anos aí tem se tornado um grande palanque, infelizmente, né, de votos. De, de 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 políticos e que pouco muitas a maioria das vezes pouco entende né de, de forma técnica né do assunto e acabam é, enfim é, fazendo ações muito mais populistas do que de fato, é, é, práticas né e, e eficientes né, eficazes então antes de, do, do Walter se apresentar um pouco melhor falar um pouco melhor da da história da trajetória dele eu convido os nossos ouvintes aí, telespectadores, que o programa vai virar podcast depois também, bom, a conhecer um outro apoiador nosso, né? Além da Bateu, resolveu, que é a Filos Editora. Uhum. Filos Editora, pela qual eu publiquei meus dois livros também. Então, você que tem um sonho aí, um projeto engavetado. Né, Para publicação de um é isso, livro e, e, e quiser né, tornar isso, é isso em realidade, não deixe negócio é com nenhuma outra editora, sem antes conhecer um pouquinho do trabalho da Filos. Dá uma olhada aí.
1: A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente. Estamos atuando por volta de quatro anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística. Mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos.
0: Tá então Filos Editora projetando pensamentos nossa mais nova apoiadora aí do programa Connect Trans. Então sem mais delongas aí porque a agenda do Walter deve ser corrida aí né como como sempre. Então vamos para o nosso primeiro quadro do programa que é o conectando os pontos quadro onde os nossos Convidados aí, fala um pouco da sua trajetória, ligam o seu ponto A ao ponto B, né? nos, nos, nos dizem como chegaram, aonde chegaram. Então, fala um pouquinho aí para nós, Walter, sobre a tua trajetória.
1: A minha trajetória iniciou-se numa empresa de transporte coletivo municipal, onde eu cheguei com a minha competência, não foi com indicação política, com meu conhecimento, eu cheguei uma gerência financeira da. A área desse transporte, administrava os cobradores, enfim. Mas por ser uma empresa municipal e, e não ser, era um funcionário de carreira, mudou-se o prefeito, depois de 15 anos de serviço prestado, ele entendia que meu cargo deveria ser de um apaniguado político e veio com a minha exoneração. E durante essa minha trajetória, que foi na cidade de Ribeirão Preto, Durante essa minha trajetória lá, por 92, iniciou-se os motofretistas e os mototaxistas. E a minha função na empresa era respaldar a quantidade de de passageiros transportados para que ela né, mantivesse ali a sua subsistência e um IPK de acordo para que pudesse né, honrar com todos os compromissos com os munícipes e eu, durante essa, esses meus 15 anos eu me dediquei a aprender todos os setores de tráfego dentro da empresa essas questões todas e, e eu me apaixonei por sistema trânsito e procurei na época fazer os concursos não existia assim sabe não tinha ou como tem hoje até alguns né bons até diga-se de passagem aí com essa minha exoneração eu fiquei muito chateado porque eu não tinha nada a ver com política, não era filiado a partido algum, mas o meu cargo interessava, né? Gerência, de gerência para cima ali, interessava colocar os seus apaniguados. Tudo bem. Aí eu resolvi não permanecer mais na cidade de Ribeirão Preto e falei: ah, eu vou embora para. Vou conhecer gramado, vou conhecer canela e tal. E cheguei no Rio Grande do Sul, vendo toda essa beleza, né? Toda essa essa cultura, né, tudo. E eu falei, ah, quer saber, eu vou ficar por aqui. Não tenho parente no Rio Grande do Sul, cheguei sem ninguém, sem conhecer ninguém, me instalei e fui procurar assim, emprego na minha área, procurei na Carriza, procurei tudo. Aí o pessoal não me contratava, recém-chegado, forasteiro. Né, e eu tive dificuldade, aí o que, que me sobrou? Digo, ué, só me resta aliar quem eu combatia, né? Então, eu aproveitei o conhecimento que eu tive na Colômbia, conhecendo lá todo o sistema, tive em Crateus, no Ceará, onde iniciou o mototáxi, que foi novidade no Brasil naquela época, no exterior já não era, na África, na, na, na França já existia né, o mototáxi. E foi trazido essa ideia por um vereador de, de Crateus, no Ceará, e dali o restante do Brasil. Tive lá conhecendo, buscando informações, E cheguei no Rio Grande do Sul percebi que não tinha. Existia um pequeno foco na cidade de Santo Ângelo, de Cruz Alta, uma coisa muito insignificante na cidade de Pelotas e tal. E existia aquela aquela discussão, aquela briga né, entre o município, porque a a grande maioria dos nossos políticos, isso eu não tenho dificuldade em dizer, é patrocinado pelas empresas de transporte coletivo. Isso não... Então, né, esses políticos, provavelmente o o executivo, ele tinha que proteger, eles tinham, né, que proteger as empresas. Porque o mototáxi, ele nunca foi concorrente dos táxis, ele sempre foi concorrente dos... do transporte coletivo, né. Haja vista que a empresa que eu trabalhava, quando a coisa estourou mesmo em Ribeirão Preto, que, né, que tinha mototáxi por todo quanto é canto da cidade, nós chegamos a ter um decréscimo aí de quase um milhão de passageiro mês. Então Bastante. o transporte se tornou assim uma novidade, todo mundo queria, era novidade, pegava de porta a porta, né? E nós sabemos que o transporte coletivo por ele ter uma proteção da política, do executivo, eles nunca se preocuparem em fazer um transporte coletivo decente, ônibus decente, cumprimento de horário, por estavam ali protegidos por um contrato, por uma licitação, né? E chegamos ao ponto que nós vemos hoje o quanto é caótico o transporte coletivo. Mas o Walter é contra o transporte coletivo? Muito pelo contrário, eu sou apoiador do transporte coletivo, que é transporte de massa, se nós tivéssemos hoje um transporte coletivo decente, nós tivéssemos hoje veículos, né? É, é com ar condicionado, né? Veículos novos, veículos que garantissem assim, um transporte mais confortável, evidentemente que nós teríamos menos também. carros, é passagem e nós teríamos menos carros na ruas, menos menos poluição, menos uma série de coisas. Mas não, né? Mas não. Se preocuparem em ganhar dinheiro e transportar a população, não vou nem comparar animal, né? Porque hoje os animais já estão tendo tanto valor que já não dá para fazer essa analogia né tem um animal ainda tem direito a um espaço x mais x para poder tê-lo no zoológico em casa enquanto que o ser humano não tem direito nenhum metro quadrado dentro do ônibus é, é um sobre a cabeça do outro quase né então veja aí que que eu fiz eu eu cheguei em Porto Alegre eu fui, fui direto para Novo Hamburgo fiz todo um levantamento no estado né? Fiquei em torno de um ano, um ano e meio Fazendo levantamento Daí eu falei, é aqui que eu vou É aqui que eu vou me instalar né?" O pessoal não conhecia Meu, vai ser um trabalho né, Terrível E A gente por ter um pouquinho De conhecimento, eu sabia que Uma vez existindo um sindicato O município não poderia intervir Na organização sindical e nem Ir lá e fechar Porque se eu fizesse qualquer outra abertura de empresa, qualquer coisa que eu fizesse, eu sabia que eu ia ser lacrado. Então eu fui para uma instituição público-privada, falei, quer saber, então eu vou montar um sindicato, que é o Sindimoto, em 96, dia 13 de 6 de 98, desculpa, que eu fiquei dois anos fazendo um trabalho. Quando eu fundei, a gente registrou tudo direitinho, recebemos a certidão sindical, tudo direitinho, do Ministério do Trabalho. Todo mundo disse: ah, mas como é que pode existir um sindicato com uma categoria que ainda não existe? Eu disse: mas quem disse que a categoria não existe? Ela existe em Crateus, é, em Campo Grande lá as motos são verdes e para tela entrega em brancas, ou vice-versa para entrega e passageiro. Goiânia já tinha estourado, enfim, todo o Norte e Nordeste já existia. Então a categoria já existia, não a não existir no Estado do Rio Grande do Sul, de direito e de fato. Uhum. Mas de direito já tinha um foco em Santo... de fato já tinha um foco em Santo Ângelo, já tinha um foco. E naquela oportunidade já existia a tela entrega, muito fraquinha, bem pouquinho na cidade de Novo Hamburgo. Em Porto Alegre a famosa banda também não tinha ainda estourado, era um pouco. Eu falei, a categoria está aí. Ela existe de, de, de fato, só falta existir de direito. E de direito a gente constituiu o um sindicato. Aí começamos todo esse trabalho. Foram anos de muita disputa. A prefeitura foi a polícia civil lá no sindicato para fechar. E eu sempre ri, ironicamente, na cara deles: eu quero ver vocês fechar isso aí, vocês não podem nem entrar que dirá fechar. E a gente foi vencendo essa diversidade. E o que me fez, eu agradeço muito aqui, vou deixar aqui registrado, eu agradeço muito o Luiz Carlos Bertô. Foi ele que me fez estudar, foi ele que me fez, assim, procurar conhecimento, porque eu fui hoje eu vou falar do programa aqui, no seu programa, até porque esse programa acabou com a aposentadoria do um apresentador, que era o Lauro Quadros. Eu fui no programa Polêmica, primeira vez, que estava esse debate todo, de, né, de moto e não sei o quê, aí eu Como representante do sindicato, cheguei lá, conheci o Bertotto, muito bem assessorado, o Lauro Quadros, que era um cara cara muito gente fina, gozador e tal. E nós fomos fazer o debate. Naquele debate, o Bertotto, com o conhecimento dele, eu praticamente zero, eu tinha conhecimento na parte de transporte passageiro, né, nas duas rodas eu estava ainda engatinhando, enfim. E naquele debate, o Bertotto pegou minhas minhas duas mãos, as minhas duas pernas, como amarram um bezerro, e me liquidou no debate, né? mas dentro do respeito, assim, né? não foi uma coisa humilhante. Enquanto eu tentava falar o que eu não conhecia da lei, ele me ganhava dentro da lei. Aí, como ele sabia da lei eu não sabia, eu ia contestar a conta. Aí, terminou o debate, né? Falei, é, essa aí tu me amarrou de tudo quanto é jeito, mas na próxima isso não vai acontecer. Aí o Laura até brincou, isso é uma ameaça? Um revanche? Falei, é, é uma ameaça um revanche. A tá? próxima vez isso não vai acontecer, posso até perder, mas não vai ser assim uma goleada tão humilhante tal. Aí o que, que eu fiz? É, fui trabalhar na rua, fui mototaxista, fui motofletista, em meu vamburdo, né? E comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento, aí eu fiz todos os cursos em CFCs, gestão de segurança no trânsito, aquele... É considerado faculdade, o tecnólogo, né, que era uhum. feito pela Ubra, e infelizmente foram dois cursos só e acabou, inclusive grande parte dos dirigentes de CFC fazer esse curso, era uma exigência da época. Aí eu fui estudando, fui fazendo, eu saí do gestão de segurança no trânsito, fui fazer direito, porque aí eu tinha o um conhecimento de um lado, mas não tinha do outro eu falei, quer saber, antes de ficar em casa assistindo Big Brother, essas tranqueiradas de novela que não vai me acrescentar nada, eu vou voltar para a faculdade, aí eu fiquei com o que eu já tinha feito, consegui excluir algumas cadeiras e estudei direito, depois me pós-graduei em trânsito na faculdade Estácio de Sá e continuei fazendo todos os cursos para transporte coletivo, ambulância, táxi e fui fazendo, fui fazendo até onde eu Existia de fazer diretor-geral, diretor de ensino em CFCs, até esse eu fiz aí com o doutor Eduardo Cortes. né? Enfim, a gente foi trabalhando nesse sentido e depois, né, o Sindimoto estourou em 2002, foi aí que quando o atual presidente, naquela época, assumiu a presidência, ele tinha um olhar diferente para a categoria, foi aí também que combinou com a lei 12.9009, né? Aí as coisas mudaram, aí as coisas começaram a tomar outro rumo, passou a existir a categoria. E aí eu acabei viajando pelo estado todo, fui mais ou menos em 360 municípios, já um pouquinho mais preparado, né? Um pouquinho mais com conhecimento, enfim debatendo com os vereadores, câmaras de vereadores e tentando instituir as leis municipais e aí a gente foi aprendendo, foi aprendendo, foram foi, fui lendo obras que nem as tuas, lendo obras do, de outro grande conhecedor de trans do Brasil, nosso mestre também, Júlio, eu acho que tu conhece muito bem. Depois a ah, gente
0: teve aqui deu... ano passado. conosco.
1: Ele, então, eu estava eu eu tava ministrando minhas aulas, eu não podia, eu compro obra dele, leio ele também, participo, mas eu não o conheço pessoalmente ainda. A gente já se falou, por, 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 assim como nós estamos conversando aqui, eu não tive oportunidade. Aí eu depois ó, aprendi um pouco também com o Mar Amaral, com o mestre Jesus Amar Amaral lembrar que o Coronel Ordeli também, enfim, toda essa galera aí, a gente foi lendo as obras dele somando cada um com a sua visão, a gente foi aprendendo, e continuamos aprendendo, né? Porém, a gente, modesta parte, agora, com a chegada desse governo no poder, está se instituindo aí a Câmara Tripartite para discutir, debater a regularização da categoria, e eu sou um dos convidados a fazer parte da mesa da Câmara Tripartite, e eu fiquei muito lisonjeado com esse convite, né? foi até uma indicação da minha central sindical, a CT, então, eu fiz, uma, eu fiz, eu já fiz uma pergunta um pouco, para eles um pouco de indiscreto. ah, mas nós vamos regulamentar o quê? Você já tem a lei 12 mil aplicativo, porque os profissionais já estão regulamentados, tem a CLT, tem a lei 12.009, tem o CTB, tem a lei da mobilidade urbana, tem todos um arcabouço de leis ali que nós já estamos inseridos ali. E, por outro lado, existe a lei das empresas, né, que, enfim, que os aplicativos não estão. Então, eu, eu até disse, eu vou, eu vou representar a minha categoria para discutir o okay, quê, se já estamos regulamentados. E eu não tenho competência para dar opinião é, numa uma empresa de aplicativos né uma empresa que tem a sua regra Empresarial né, eu confesso que a gente estudou até conhece um pouquinho da lei mas eu não tenho competência de chegar chegar lá e discorrer sobre essa lei então o que, que eu vou discutir sobre ela eu vou lá
0: que para não de, permitir... Fazer, fazer valer aquilo que já existe né
1: exatamente então eu não tenho que eu não tenho eu não tenho que mudar o conquistado eu tenho que melhorar É evidente, nós temos que melhorar, mas para melhorar, nós temos que implementar primeiro, que não foi implementado, não existe essa implementação. Então esse é o Walter, eu longo desses 20 anos aí, respondendo para o público de duas rodas, depois a gente começou a receber convites aí para fazer palestras, reuniões, eu nunca falo que eu faço palestra, eu sei conversar e falar de trânsito, palestra eu não sou dono não, mas (risos) conversar de trânsito a gente sabe um pouquinho, né?
0: É, palestrante não
1: é, não é. aos grandes filósofos aí que tem aí no, no LinkedIn aí, que a gente sempre vê, agora não vou fazer propaganda para eles aqui até estudo com eles aí pela PUC também, pego ali umas coisinhas deles e fica a gente fica aprendendo, se preparando não, então não essa é. foi a minha caminhada no trânsito, sucintamente sempre apoiando e defendendo as duas rodas ainda não logrei o êxito que eu, que eu gostaria porque é difícil o pessoal não enxerga as duas rodas só enxerga o valor da multa Mas no decorrer aqui do programa a gente vai vai discorrendo esses assuntos conforme a gente for abordar.
0: Beleza, beleza. Então, apresentado aí, Walter Ferreira. Vamos para o nosso segundo quadro do programa, que é o Acelera ou Freia. Esse quadro aí, para quem está assistindo pela primeira vez, não, não conhece ainda a dinâmica do programa, ele é mais ou menos como aquele quadro do programa do Raul Gil, do Chapéu, tu lembra, Walter? Tira o chapéu ou põe o chapéu, só que aqui como a gente está num contexto de trânsito, né? Então é acelera ou freia. Então eu vou te falar algumas situações, né? Relacionadas a, a, aos motociclistas, obviamente. Trânsito. E tu vai me dizer é. se tu acelera ou freia, ou seja, se tu é a favor ou contra, né? E por quê, obviamente. Sim. Certo? Claro. Então vamos para a pra primeira situação aqui. Uh, a gente sabe que aqui em Porto Alegre, né? Uh, é, especificamente, é, a gente não tem, comparada a outras cidades, outras capitais, aí uma frota é, muito grande, né, no que diz respeito a, a, a proporção. Hoje, pelo que eu andei pesquisando, em torno de 12% né, da frota representam motocicletas. Né? No entanto, essa, esses 12% ano passado foram responsáveis pela metade dos acidentes fatais, né, ou seja, metade dos acidentes fatais eram, envolviam motociclistas. E metade desses motociclistas eram, não tinham CNH. Né? Então eu te pergunto: é, ampliação de programas como esse do CNH social, tu acelera o freio?
1: Acelera e acelera o pesado. Porque veja, nós não podemos olhar só na situação que nós estamos vendo hoje. Se nós trazermos aquele pessoal da periferia, aquele trabalhador que precisa desta oportunidade, às vezes não tem, e eu entendo que esse é um programa de uma política eh, social muito importante, não só para quem precisa na sua primeira CNH, mas também para quem quer ser motorista de caminhão, a gente vê tantos caminhões parados aí nos pátios por falta de motoristas, né? tantos estão aposentando e nós estamos ficando sem essa mão de obra, né? Agora, o grande problema que nós temos no Rio Grande do Sul é que o nosso DETRAN ele é muito enraigado, uma cultura atrasadista, eu chamo. Né? Usando um termo bem, bem fora de contexto, né? bem atrasadista, dizer ah, é o melhor DETRAN do Brasil. Aonde que é o melhor DETRAN do Brasil, amigo? Sabe? Aonde que é o melhor DETRAN do Brasil? É o pior DETRAN em termos de burocracia. Entendeu? Quantas CNHs sociais foram fornecidas, quantas foram feitas, entende? Eu não não tenho esse número, porque eu quase não vejo. Aí a gente vê publicação em Pernambuco, CNH social aqui, CNH social ali, CNH social lá. Esse custo até ficaria mais barato para o governo. Se ele chamasse aí né, o sindicato representante das empresas de transporte de cargas e todos os atores envolvidos nesse setor, ter inclusive, até apoio de material didático, porque eu, não, eu, eu penso que essa, que, essa, que essa parceria público-privada, nesse sentido, ela é importante. Né? Ela é importante. Então, nós temos que acelerar, e nós, atores do trânsito, nós temos que deixar essa falácia, né? que ah, se der a carteira, a pessoa vai se envolver em acidente. A pessoa sempre pensa na desgraça e nunca na solução. Tchê, é o seguinte, se tu não atendê-lo com a CNH social, ele vai trabalhar sem a CNH, ele não vai passar fome, ele não quer agir ilicitamente, ele prefere agir ilicitamente, apesar de errado. Por exemplo, nós sabemos que os motociclistas profissionais em Porto Alegre, nós temos 23% que não tem CNH, trabalha sem CNH, o que é pior, as empresas contratam porque esse é barato. Esse é barato.
0: Pagar menos, né?
1: Paga menos. Então, veja, é, o pior de tudo isso, meu caro, não vou ficar citando o nome aqui, eu até não tenho problema nenhum em citar, mas eu vou fazer uma certa analogia para as pessoas entenderem. Nós temos na direção do Detran hoje, uma colega de trânsito que sempre defendeu o trânsito, a vida, e sempre fez um grande trabalho, né os olhos, pelo menos, da imprensa, que poderia fomentar em muito essa CNH social, que sempre presidiu uma fundação. Ah, vamos colocar a escola pública no Detran. Eu não vi um motociclista ser convidado para fazer parte da escola pública. Ah, ele tem que fazer matrícula, mas cadê a divulgação disso? Qual tipo de curso? Eu nunca, o moto nunca foi convidado nem para conhecer essa escola. Eu não recebo nada do Detran. Então, veja, é isso que eu acho interessante. As pessoas antes de entrar, ah, porque... Olha o que eu faço, porque a vida tem valor, porque a vida, porque a vida, aí chega lá, chega lá. E a de repente deve ser pelo salário, né? No salário do ah, vou ficar sentadinho aqui no ar condicionado, né? Eu já perdi um filho, o que é que tem um problema? As outras mães também perderam, vamos ficar tudo zero a zero? Eu classifico dessa forma. É, algum dos seus ouvintes vai dizer que esse cara é louco do que ele está falando? Mas pare para pensar, pare para pensar. Todos que querem um cargo público, antes de entrar, é uma verdadeira Coca-Cola fechada. É, o balanço fica aquela pressão, né? Quando abre, puf, acabou, não tem mais pressão, fica quietinho. Não dá entrevista e quando dá é mais pior do que Mussum. Então, gente, vamos investir na CNH social, vamos investir em treinamento, né? Vamos fazer com que as coisas aconteçam. não ficar com essas coisas, sabe? Tá certo, né? Para quem conhece política sabe, né? A promessa do candidato nunca é a mesma depois que o cara se elege, né? Então, é, já que tu gosta de obras, todo mundo deveria ler breviários de político Aí vai entender um pouco mais do que eu tô falando.
0: É, eu te costuma trazer essa realidade muito nas palestras que a gente dá e, e cursos, enfim, que ministra. Que é um problema complexo, na verdade, é um problema social mesmo, como tu disseste, né? Porque o, o, o rapaz é. vai lá e ele tem uma família para criar e ele tem dois mil reais. E aí ele faz o quê? Ele, ele faz a CNH e fica sem dinheiro? Ou ele compra a moto e, e sustenta a família dele? Vai trabalhar. Eu vou trabalhar, vou sustentar minha família depois eu dou um jeito na CNH, né? E aí acaba vindo estatística, né? A gente sabe que mesmo com o processo de formação, processo de formação da categoria A, ele já é extremamente falho, né, porque ele é feito num circuito indoor, então não não dá noção nenhuma de tanto para esse motociclista. E e além do mais, tem a a questão das classes ainda, né, que parece que tem projeto aí que está para voltar, mas por enquanto ainda não não voltou. Hoje tu faz sua formação numa 125, numa 150, se tiver um poder aquisitivo interessante, Tu pega tua CNH na, na autoescola, atravessa a rua, vai numa no, no, no concessionária, compra uma 1100, né? E aí no primeiro poste tu te mata, porque é outra moto, é outra Às, vezes não é,
1: às vezes não é nem o primeiro poste, às vezes é a primeira pessoa que tá passando na tua frente Eu, a 100 claro. metros, tá passando certinho na, na faixa de pedestre, não tem controle sobre claro. o veículo. Mas, Rodrigues, você falou aí a respeito do processo de formação. Eu não chamo isso de formação. Eu chamo de adestração. Adestração. As pessoas são adestradas a fazer aquilo para ser aprovada no dia da prova. Exatamente. Quando era possível, hoje eu não sei, porque faz tempo que eu não vou, quando era possível, era carburado, então, inclusive aumentava a marcha lenta para a pessoa nem precisar acelerar. Ela ia lá eu chamava, eu sempre classifiquei os habilitados de tuque-tuque e ela moto tuk 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 né fazia tudo devagarzinho é nem nada né aí eu, aí eu chamo de matador aí o Detran mas como é que tu educador fala um negócio porque o sistema é matador não e é, é adestrador e matador não é formador não os CFCs que não é de culpa deles e nem dos instrutores eu não tô aqui eles me deram procuração para para defender ninguém Quem me conhece sabe que quando eu tenho o que dizer, eu não defendo. Eu digo, mas respeitosamente, O direito de pensar diferente é meu. Veja bem, os CFCs eles estão engessados naquilo que o Detran quer que faça, porque o Detran entende que aquilo que é bom pro cara. Né? Aí vai lá... Gente, quem é que inventou aquilo? Quem é que inventou aquele circuito? Sabe quem é que inventou? Não faço ideia. Um tal de Yoshida da Honda, Yoshida, não esqueça, foi ele que inventou aquilo. Aí como que comprova que aquilo dá o um resultado é, satisfatório? Primeiro, ele está ali, por isso que eu chamo de adestrar, né? está ali como um cachorro cuidando do pátio, fazendo ali, às vezes a é coberta, não pega chuva, não pega óleo na pista, não pega nada, não pega trânsito, não pega não pega nada. Ali ele consegue andar com uma beleza. E quando ele vai para o trânsito, como é que vai ser? Será que ele sabe que o freio dianteiro ele tem que acionar 70, 30? Ou, na pior das hipóteses, 60, 40? E hoje eu escuto muito dizer, não, eu tenho que frear é, 70% do traseiro e 30% no dianteiro. Que hoje as motos com ABS e tudo mais que está vindo, aí já faz isso automaticamente, o que é um grande ganho. Mas vê o preço dessas motos se os caras têm acesso a comprar um veículo desse. Aí eu sempre faço aquela pergunta, Rodrigo, e tu vai me dar a resposta lógica que todo mundo... E a Suda, obrigado, Eduardo. Professor Eduardo, me corrigiu ali, é isso que é legal. Por isso que é bom trabalhar com quem conhece no trânsito. Olha aí, está sempre ajudando. Muito obrigado pela ajuda. Então, veja só. Quanto é que vale uma vida? Você vai dizer para mim que vida não tem preço, mas ela tem. E quem determina o valor da tua vida é o serviço público, é quem está no poder. Aí vai, mas o Walter é louco, o que esse cara está falando? Quer um exemplo disso? A maioria das motocicletas hoje rodando em Porto Alegre tem lá 15, 20 anos para trabalhar. Para trabalhar. Aí eu te pergunto, esse veículo tem condições de dar segurança para quem está trabalhando sobre ela, inclusive para os demais usuários da via? Quando foi que vocês ouviram, seus ouvintes, o professor Eduardo, está ali o Jonathan Zarendi, quando foi que vocês ouviram, ouviram o governo dizer assim, olha, a gente vai criar uma linha de crédito para os motociclistas profissionais, mototaxistas e motofletistas, para poder trocar esses veículos, como está ventilando a questão dos veículos, carros, né, para tirar os veículos até 10 anos de uso da via, porque é perigoso, polui, mas mas e as motocicletas? a gente não vai ter esse público não merece ser visto esse público nem ele nem foi visto na época do do covid os governantes não façam tudo façam tudo pelo pelo por, por aplicativo e fiquem em casa aí foi lá os boi de piranha né e fazer as entregas e, e brigar com o vírus que todo mundo tava se escondendo e os peitos de aço tava lá assim e sabe o que que foi fornecido nada Nada, assim, de moto, com suas expensas, com, com, com os parceiros, a gente buscou ali, buscou aqui, mas não foi o suficiente, perdemos vários colegas por Covid, outros tantos se acidentaram, aí uma grande quantidade de não profissionais entrou na categoria motos que tu olhava, TWI, quando tu olhava assim, eu olhava no período, meu Deus, onde é que tá o TWI? É um arame, já. Você vê... Não? Entende? Então não, existe uma, não existe, existe uma regra hoje em Porto Alegre, em qualquer lugar do Brasil, vamos falar aqui dos 5.600 municípios, eu não vou me prender a essa Porto Alegre. A maioria dos municípios brasileiros não regulamentaram. É, quando você fala assim, ah, metade se envolveu em acidente. Essa, essa, essa estatística nunca mudou. Desde que eu estou à frente dessa ela nunca mudou. e Aí tu vai ver quem é que está se acidentando, qual é a idade. 18. Quando eu digo 18, né? Porque muitos completa 18, ali, dois, três meses, ele já pega a CNH dele, e com a permissão que ele não poderia trabalhar, porque teria que ter 21 anos, em virtude da lei 12.009, né, teria que ter o curso, assim previsto na, na resolução, que agora, antigamente era 410, até anotei aqui para não errar, agora é a 930/22. Não, ele. Ah! Vai! Aí a empresa e quer pagar pouco, vai lá e pega esse recém-habilitado, que está fadado a, né, a se envolver em acidentes, inclusive com hobby, e coloca o cara para trabalhar. E tem toda aquela pressão que nós sofremos para a entrega do serviço. O cliente pede, o, 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 o mercado, o restaurante, sei lá quem, assume o um compromisso de entregar no menor tempo possível, entrega para o cara e diz, ó, oh, vai voando que é o Rodrigo, o cara é autoridade aquele ele sai, meu amigo, só não voa porque a moto não tem asa e não tem preparação para isso. Aí o que que acontece? A maioria das vezes pode chegar o produto, como pode não chegar? Como pode chegar, como pode não chegar? Então a realidade do público das duas rodas hoje é o maior custo social que nós estamos tendo e ainda vamos ter que o INSS, essa questão de aposentadoria, afastamento e tudo mais... Bom, a última vez que eu vi era 45 bilhões de reais por ano para recuperar acidentados, a última vez que eu vi. Aí eu te pergunto, até quando nós, réis mortais, estaremos contribuindo para manter esse pessoal em recuperação e os nossos administradores continuarão cegos? Continuarão sem nada fazer. Aí nós vamos entrar naquela, né, meu querido. Uma morte numa família é um estrago, é uma perda que uma mãe jamais vai esquecer. Mas o estado que que é? Meramente estatística. É mais um Silva que se foi, não é da minha família, né? Então, não acontecendo com os meus, o do vizinho pode acontecer. Segue o jogo. É, jogo, é, mas eu vou
0: parar um pouco para ouvir essas perguntas. <risos> eu costumo uh, brincar, claro que não, não é motivo para brincadeira isso, né? afinal são vidas, mas como tu bem disseste, né? essas vidas têm um, um, um custo, sim, né? um custo social claro. para todos nós, são em torno de duas Copas do Mundo, né? o pessoal costuma achar um absurdo que, não né, mais, né? que se gastou no Brasil em 2014, a gente gasta duas vezes isso em acidente de trânsito, né? Então, é, é bem complicado. O professor Eduardo, a ausência de legislação trabalhista também. E em cima desse comentário do professor Eduardo, eu quero, uh, te, te, e, e do processo de formação também, como um todo, como a gente falou, quero te, te perguntar mais uma aqui. Uh, Manda lá. Quanto à obrigatoriedade... Então, observação EAR, ou seja, exerce atividade remunerada na CNH do motociclista. Tu acelera o freio. Isso aí, no começo, ele é
1: importante. Não aceleraria agora. Porque isso aí, inclusive, é oferecido no CFC. A tendência diz lá, olha, coloca EAR, tu já fica né, em condições de trabalhar com, com o veículo. Isso, na minha opinião, é um erro. O EAR deveria ter se ter colocado em qualquer, qualquer habilitação profissional depois que o trabalhador, que o motorista, seja ele que for, depois que ele passasse pelos cursos obrigatórios. Por exemplo, no nosso caso, a resolução 930 22. O que que acontece? Ele vai lá e coloca esse AR. Não, agora eu não precisa fazer mais nada. Já tem o EAR eu vou trabalhar ele é necessário ele é importante ele é obrigatório mas não da maneira que está sendo feito hoje Mano, é simples quero quer fazer um teste pega acompanha um que está fazendo habilitação aí e a hora que ele terminar a habilitação dele que ele for pegar a permissão dele ver lá se ele já não deve sair com EAR no verso tanto que deve sair porque eu não fui ver tô fazendo aqui né espécie de uma denúncia porque hoje eu sei que tem vários motociclistas, vários motociclistas que estão na permissão e estão trabalhando. Já passou por fiscalização e não teve é, 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 qualquer autuação, qualquer impedimento, porque estava o EAR no verso. Então hoje se olha muito o EAR e não se olha a obrigatoriedade do curso. Aí eu pergunto, mas para que o taxista tem que fazer curso Se só, só o EAR resolve tudo? Para que, que o motorista de ônibus precisa fazer curso? Para que, que o motorista de caminhão precisa fazer curso? Para que, que o da ambulância precisa fazer curso? Não é só colocar o EAR. Não, não, mas espera aí. O ônibus é importante fazer, porque é um veículo grande. A ambulância é a mesma coisa. Quer dizer que o cara é da motocicleta. Que, entre aspas, é o público frágil, é que é outra aberração, na minha opinião, nós motociclista para sermos profissionais basta 30 horas de curso mas o taxista é 52 o motorista de se não aumentou o professor tá aí o Eduardo né que tá sempre tendo essas alterações nem sempre a gente consegue acompanhar contento ele pode inclusive né, contribuir com essa minha fala e eu não me sinto constrangido nem envergonhado porque as coisas mudam tão repentinamente que às vezes você tá falando uma coisa aqui é um minutinho já não é mais eu não vale mais é, por isso que é legal é, por isso que é legal, toda essa família do trânsito né? que a gente está procurando se informar ao máximo, e quando a gente sabe que o né não tem, ó oh, já mudou e tal, então veja e na época eu defendia 60 horas por que, que eu defendia 60 horas? porque é o público mais frágil, hoje o pessoal olha, eu faço isso contigo, eu faço nós vamos em qualquer lugar eu pego três recém-formando só que nós temos que ir no lugar que dá tempo de salvar ele Nós vamos pedir para ele fazer o slalo, nós vamos pedir para ele frear a moto dentro do espaço necessário para evitar acidente. Não vai ser nenhum aprovado. Nenhum aprovado. Sabe? Nenhum aprovado. E as pessoas que, eventualmente, têm curiosidade de saber do que eu estou falando, basta fazer uma visita no HPS, no setor de traumato ali. Então, tem muitos que estão com membro inferior, jovem, com a força laboral né, para retribuir ou contribuir com o país com sua força de trabalho perdeu lá o membro superior membro inferior e depois né vai um gasto aí violento para poder complementar ali com, com uma, uma parte da perna mecânica o braço mecânico e tudo esse custo acaba sobrando para para nossa pra nossa para nossas costas para os nossos impostos né? Os últimos sete anos, os últimos sete anos de, de, de governo, não estou aqui falando A de governo, não estou falando B, não estou defendendo A e nem B. Eu estou falando de trânsito. O, 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 qual foi o avanço que nós tivemos? Ah, vamos passar a CNH de cinco para dez anos. Pô, mas nesses dez anos, por mais que fique dez anos, mas no decorrer desses seis anos, pelo menos a cada três anos, tu não poderia fazer um exame de vista, saber se realmente tu tá bem. Fazer um exame de sangue, saber se realmente a pessoa né, está capacitada? Meu Deus, 10 anos, acontece muita coisa. Muito
0: tempo. Eu concordo plenamente com o Chico. O pessoal que é especialista em trânsito costuma dizer que 90%, e eu discordo desse desse percentual, eu acho que é mais, mas eles afirmam que 90% dos acidentes são causados por falha humana. né? Será que a peça que mais causa acidentes né no, no, no veículo ela não deveria ser é, é, digamos assim é, é, examinada com mais peridiosidade né o, o veículo a gente tem que fazer revisão anualmente né senão a gente perde inclusive a garantia né Será que o motorista né que é responsável por tantos acidentes não teria também ser revisado né com mais frequência eu te diria assim ó para
1: o motociclista isso poderia ser feito através dos CFCs. Mas os CFCs não têm muita autonomia. Eles têm uma uma liberação, mas, na verdade, eles são muito subordinados é, ao Detran, sabe? O Detran é que chega, o Detran... É, tudo é o Detran. Essa política enraigada de 100 anos, que tudo é carro, que tudo é carro, que tudo é o Detran. Então, eu nunca vi uma permissão aonde o o que, onde o Estado quer se meter, sabe, o CFC, tudo que eles propõem nunca é aprovado, nunca está na regra, sabe, mas, mas veja bem, é ruim a gente falar isso, mas eu vou dizer, o presidente, um presidente que nós tivemos no Denatran foi presidente de um lixão lá no Espírito Santo, né, era presidente de um lixão lá, Cuidava do, colocaram ele para ser presidente do Denatran. Pô, mas o cara não tem competência para ser presidente da Tânia? Claro, não estou dizendo que ele não tem. E também não é demérito ser presidente do lixão ou ser presidente de qualquer coisa que que seja mais humilde. Mas eu vejo bem, um cara que administra um um outro setor que não estudou para aquilo e vem para cá para administrar uma coisa complexa que é trânsito, ah, pelo amor de Deus, né? Sabe? Pelo amor de Deus, não, 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 não se vê, Sabe? Então, então, veja, aí essas coisas, para eles, é a coisa mais natural do mundo. Mais natural do mundo. E eu penso, eu defendo que se o trânsito, o trânsito, ele fosse administrado por técnico, mas técnico mesmo, sabe? Assim, estou falando de todas as esferas: federal, estadual, municipal, sabe? Cara, eu te diria que muita coisa mudaria. Mas há interesses, que nem dizia o Brizola, né? os interesses políticos acabaria não permitindo. Hum. Porque o que, que seria ideal? O motociclista foi aprovado? Quer dizer, motociclista não. O aprendiz, o adestrado foi aprovado na sua CNH? Foi. Agora ele teria que passar por um curso prático para poder ir para a rua. Sem dúvida. Aí eu te diria que nós teríamos menos acidentes. Agora ele pega, como tu mesmo disseste, antigamente existia a carteira a é... classe a 1, a 2. Graças, é, me ajuda a lembrar. É, a 1, a 2, a 3. A 1, a 2 e a 3. Perfeitamente, obrigado. A 1, a 2 e a 3. Agora, hoje, não. O cara sai do, C, lá do CFC, pegou a CNH dele, primeiro que ele já acha que é piloto. Né? O ar quente que sobe no motor ali e aquece as partes íntimas provoca um desejo de acelerar incrível com o vento frio nos peitos. Né? Ah, eu sou o cara Passa perto de uma guriazinha Para chamar a atenção Ao invés de ele parar e conversar com a guriazinha Ele, chama na ele acelera com tudo, fazendo barulho sai com tudo, não olha para frente acaba se arrebentando É a burrice da conquista Então veja Aí de repente ele coloca alguém da família na carona Para levar para o trabalho, para buscar E começa a correr risco Aí eu vejo certas pessoas que lideram o trânsito aí que estão no Detran, dizer assim, ah, eu não vou regulamentar o mototáxi que vai morrer dois. Cara, eu olha, mas nem o Paulinho Gogó, nem o Ceará, conta uma piada tão bem feita como essa. Por quê? O ideal seria pegar essa verba astronômica, às vezes, que o Detran gasta, pegasse até aquela, aquela área aberta lá do Beira-Rio, assim como tem o CTH da Honda, aqui da Dayatuba, onde eu fiz curso, sabe? Fizesse um acordo com as fábricas, que isso interessa para as fábricas, colocasse um instrutor lá para dar né? curso complementar, podia ser até gratuito, que já era uma vantagem, que já era uma economia absurda evitando acidentes. E eu achava que eu andava de moto, quando eu fui para a Honda, que eu fui fazer o curso lá, falei: Meu Deus, como é que eu não morria. aqui? tem nada. Hoje?
0: Walter, eu vou achava que o cara. interromper rapidinho aqui, porque a gente já está indo para quase 50 minutos, o papo tá bom, quando a gente fala do que gosta, a gente o tempo voa, né? Mas a gente esse. ainda tem o último <risos> quadro aqui, que é o povo quer saber, que é o quadro onde o pessoal envia aqui pelo meu WhatsApp as suas dúvidas, e tem uma dúvida muito bacana aqui, que a gente não pode deixar passar, que é do do nosso querido Alex Clay, Alex Clay que está sempre presente aqui em todos os programas, e ele pergunta o seguinte, ele fala sobre os corredores exclusivos para moto, que foram uma solução que diminuíram muitos eventos, né? muitos sinistros envolvendo motociclistas em São Paulo, né? a gente tem acompanhado as notícias aí, ele quer saber se existem outras alternativas além dessa.
1: A gente está falando das faixas azuis, né? Isso, Exatamente. Eu até brinco dizendo que a faixa gremista, que pode ver que ela é azul, preta, né, por causa do asfalto, e o branco, para poder chamar a atenção. O brinco chamando que os gremistas foram beneficiados, né? Exato. Bom, a faixa azul, ela não é novidade, né? A gente sabe que nos países fora aí já existe esse sistema. Inclusive, o prefeito de São Paulo, juntamente com o meu colega de sindicato, foram tentando lembrar aqui se for na Indonésia. Num país aí para conhecer, lá o troço é fantástico nesse sentido, até maiores que as nossas. Mas veja bem, funciona, na minha opinião, é o melhor sistema de sinalização já colocado. Foi feito um teste, mais de um ano sem acidentes. Quando fizeram aquela ciclomoto, ciclofaixa, mas sem regras, foi uma boa ideia, mas por falta de regras, o que que deu? Então, o que, que fizeram? Aquele metro, metro e pouco entre os carros ali, entre uma faixa e outra que não atrapalha os carros, nada mais na cidade como São Paulo. Tu criar um espaço para as motocicletas e não atrapalhar o trânsito é uma... Um é uma conquista. É um desafio. E o prefeito de São Paulo, né? usando... A gente ouve o passado e é gostoso dos né? Teve um presidente da República, eu não vou fazer propaganda dele, foi condenado agora recente, que ele falava que para fazer tinha que ter o colhão roxo. Né? E o prefeito de São Paulo teve. Aí o que, que o Walter fez em Porto Alegre? Eu oficiei a Secretaria de Mobilidade Urbana, oficiei a IPTC, oficiei a Câmara de Vereadores. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Hum. Nenhuma. Aquele projeto de os bolsões na frente da sinaliza... da, da, das sinaleiras aí, é um projeto sim de moto. Na época, o vereador Trogildo né, encampou a ideia, comprou... Até foi gentil e citar que o Sindimoto foi o proponente da ação ele apenas deu andamento. Veja quantas, quantas foram colocadas. Então, tu vê que o administrador público do trânsito, ele, ele assim, parece que ele não tá nem aí com esse caso moto. Sabe? Aí tu vai lá no artigo 56 do CTB, tá, é, tá permitido, né? Andar nos corredores dos, dos veículos. Não há impedimento. Que nada, no meu entendimento, respeitosamente aos que pensam diferente... Aquele corredor entre os carros nada mais é do que essa faixa azul inventada em São Paulo, que se colocar... Se tu medir direitinho, vai dar praticamente... Um dia, um dia eu tive a, a capacidade de medir. Sabe? Tive a capacidade de medir. O trânsito parou, eu desci rapidinho, estiquei te a Falei, pô, mas vai dar a mesma coisa. Então, qual é a dificuldade da IPTC? Inclusive, eu pedi para fazer um teste na Ipiranga. Ou na Farrapo, ou qualquer que eles quiserem. Sabe? Aí, quando você vai e diz que o administrador de trânsito de Porto Alegre, IPTC, ela não está nem aí com a vida do motociclista e que é apenas a arrecadação, ah, é, é, basta ver, basta ver. Aí o Walter é, devia ser mais calmo. Não, mas eu não estou nervoso, eu estou calmo, eu estou discutindo aqui um sistema que realmente salva vidas. Quando você tem um sistema que fala, salva a vida, eles não querem. Aí ah, eles querem punir porque anda no corredor, porque não sei o quê. Aí vem um projeto para andar no, no, na linha do, no, no, no trajeto do ônibus. Eu soube disso, né? Sim. Na, prefe... na Câmara está se debatendo esse projeto. Uhum. Corredor exclusivo. De que vai morrer mais gente. Que se estão colocando os táxis, as motos no corredor. O ônibus é grande. O motociclista não tem visão. O ônibus, de repente, para, como, a, como a, a, as vans naquela época, né? os, os, os ônibus menores. O, a, o passageiro pede para parar, de repente, ele freia e. Tum! O motociclista vai ter que sair atrás dele, da esquerda ou pela direita. Eu falei, se funcionasse, São Paulo não teria criado a faixa exclusiva para motociclista, teria usado dos ônibus. Exato. Em São Paulo, os táxis andam na, na faixa dos ônibus. Mas não permitir as motos por quê? Porque não tem visibilidade, não tem... Imagina táxi, moto e ônibus, sabe? Então, criaram essa faixa, agora estão fazendo mais uma série... De gente lá, inclusive eu tenho contato do engenheiro de São Paulo, estou sempre conversando com ele, até te faço um, uma provocação Rodrigo, se tu quiser eu te passo o contato dele, se tenho certeza de convidar ele para vir fazer um programa contigo, ele vai vir feliz da vida, que ele também tem paixão de falar não, sobre isso aí sobre certeza, esse resultado certeza. me passa depois não, partidores, mas...
0: não, é, não é conversa fiada que beleza Walter, uh, infelizmente nosso tempo já está aqui. Eu te Ué, agradeço mas não imensamente. <risos> não falamos quase nada. É, não, mas ah, é, é para deixar o gostinho de quero mais, né? Para a gente voltar numa outra ah. oportunidade. É, te agradeço o aceite aí, acho que foi uh, extremamente enriquecedor. Todos que nos prestigiaram aí também. Por favor, suas considerações finais aí para a nossa audiência eu quero dizer, Rodrigo, bom, primeiramente quero
1: te agradecer pela oportunidade a gente ainda não se encontrou pessoalmente a gente se conhece pelos livros, agora por vídeo encontrou né? sim, tu não lembra encontrou, mas é que gente... se encontrou já assim. ah, então tu tava bem diferente tu tava mais jovem é, não, então, né, faz que a gente uns 10 quilos atrás, mais ou menos ah, brincadeira tô brincando o pessoal disse que nós somos a, a parte mais frágil eu acredito que não, né? pelo artigo 29 do CTB, parágrafo 2 a parte mais frágil nós sabemos que é o pedestre Certo. Né? Então, nós somos uma parte que necessita, ao sair do CFC, fazer um curso complementar e realmente saber pilotar uma motocicleta. Porque, na minha opinião, todo e qualquer veículo, sem conhecimento adequado nele, tu não estando preparado, ele vai ser um provocador de acidente. Hoje mesmo, sai uma notícia no LinkedIn, que o amigo também está lá, onde diz que os ciclistas são vítimas de 5% dos acidentes de trânsito. Eu até falei, nossa, só isso, né? Porque a gente vê tanta coisa de ciclista, mas eu fiquei até surpreso, que é uma notícia muito boa. Então, assim, olha, estarei sempre à disposição, né? Quero deixar bem claro que eu tenho um olhar diferente para o trânsito, eu acho que o trânsito é mais arrecadador do que educador. A receita da Secretaria de Trânsito, ela está pautada mais nas multas, nas autuações, e eu estava num, num programa de humor, quando eu vi um agente de trânsito falar o seguinte, Acho que ele foi muito inocente, Eu acho que ele não devia ter dito aquilo. Ele não, a gente nunca sabe quem está ao nosso lado, Que ele falou que as multas ele não precisa parar o cara, que basta pegar o número da placa com binóculo e dali ele faz as multas que ele quiser. Então, a gente vê que, sabe, é um negócio assim... Olha, nem vou fazer um comentário. Então, Rodrigo, muitíssimo obrigado, estarei sempre à disposição, parabéns pelo seu trabalho, pelas suas obras, continue escrevendo assim, isso me... Olha, eu me deleito quando eu pego as tuas obras e tenho ali histórias importantes e muitas, assim, explicativas, ensinando a parte da psicologia do trânsito e diz que nós precisamos. Infelizmente, vocês não são tão ouvidos o quanto deveriam.
0: Que bom. Agradeço o prestígio aí. Assim como de todos que nos acompanharam até o final, quero deixar rapidinho aqui, como prometido, né? antes que eu esqueça, a promoção aí, né? para adquirir as duas obras aí, com um grande desconto só acessar esse QR Code aí que está na sua tela, certo? Assim como também convidar a todos que nos prestigiaram hoje voltar na semana que vem para estar tá assistindo aí a nossa entrevista com o grande amigo Alessandro Martins, lá direto de Curitiba, vai estar tá conosco aqui segunda que vem, dia 9, às 16 horas, certo? Então, muito obrigado a todos, até a próxima Tchau, tchau.